0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零
1: 二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜
0: 索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走散
1: 。
2: Is dead. Where is the light that would play in my streets?
3: 单独的看它的能量，也要看组合，也要看组合数字。我们总共有八十一组组合数字，对，你要记八
0: 十一组吗？
3: 呃，对，真的，就是八十一组，它大概会代表着什么样的一个能量，然后什么样的一些特质，嗯、所以我们都是要去记，嗯、要去理解的。但是这也是基于说，我们是对这九个数字的理解，然后你要去综合来去看，然后每个人的命盘呈现出都不一样。然后呢，有一些比较有意思的数字，比如说这个八十一组联合数字里面有两种桃花水。
2: The sun in my life.
1: It is dead. It is dead.、Oh, where are the girls that I left far behind? Just. <laughs>
3: 看世界的时候，其实看到的都是自己的内心。对，没错。就是如果要用一句话去总结整理师的工作，<对>其实我们就是协调人物品和空间的关系。<对>嗯，一定是的关系
1: 。嗯
3: ，那
1: 不是。The
0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是一意孤行，孤行我是小林，我是贝拉。然后我们今天又要说，我们我觉得我们越来越像一个玄学,学工具测评播客。好，
1: 希望一意孤行往这个方向走
0: 啊。对我们，你看我们测评了什么？我们本来的那个主页是星盘八字，哦、八字对。对，对后来就风水，对风水，
1: 嗯
0: 。还测了什么？还
1: 有那个量子治疗，量子治疗。我们准备之后要做那个人类图，人类图。啊、嗯，那么今天,今天要进入一个全新的一个领域
0: ——生命灵数。嗯。然后我们请了那个专业、非常专业的生命灵数的一个。呃，老师艾瑞卡来，对，然后艾瑞卡跟可以跟大家打个招呼。
3: 没有<笑>没有，我刚刚一直在就是拒绝，<笑>对、e 就，就 e r i 就好就就不要老师，嗯、对，就就就交流一下。嗯嗯嗯，对，嗯、交流一下。然后我大概可能从一六年底，嗯、呃，学生命数字到现在，就是我们有的时候叫零数，有的时候叫生命数字，但不同的派系。和老师和流派可能大家的叫法不一样，但基本上都是一到九这九个数字来去给你看你的一个基本的生命能量的底盘的这样的一个方法啊，嗯、基本上都差不多。所以
1: 生命灵数也是一个西方的系统
3: 嘛。嗯。呃，是西方的系统
0: ，但是等一下啊，我们是不是还有个嘉宾没有掉？对对对，直接问了我，我跟贝拉使眼色。好，我们还这边还有一个老朋友大树。好，大家
4: 好，大家好。大树，因为我的任务是负责潜水
0: 。大树就是那个上一期上阳气很旺的青年啦，在我们那边练拉了一首二胡，大家还记得吗？对
1: ，大家都说第一次听到二胡版的 Lemon
0: 。对，大大树其实他也。那个对塔罗不是很有研究吗？<对>所以我们就是今天玄学工具的各方爱好者济济一堂，然后呃
3: 星盘灵<函>数塔罗，现在四个人齐聚一堂。对，对，对
0: 我们今天是主要想要那个呃跟大家这个聊聊生命灵数，嗯、然后前面其实我们坐在一起的时候，艾瑞卡已经给我们每个人都看了一遍，每个人分别是属于怎样的一个数字，数字啊、对我是七号。
1: 对，然后我是五号，艾丽卡兹也是七号
0: ，对，是九号，号嗯、对，然后就是。就感觉感觉就是听下来以后就觉得太神奇了，而且很多都是可以跟那个八字星盘相通的。嗯，对，感觉好
1: 像每个系统都能找到共同点
0: 。对，嗯、然后我们可以请艾瑞卡来介绍一下这个是怎么算这个东西呢？嗯、对
3: ，对就是它其实是一个九进制的算法。就呃，比如说简易的，它会让你把你的阳历出生年月日的这个所有的数字，就比如说假设。呃，我们随便说一个啊，就当初可能不是这个年月日啊。假设他是一九九五年一月一号出生，<笑>那么你就把一加九加九加五， 5, 然后加一加一加到一起之后，得到最后的一个数，那就是你的主要的。那个生命数字啊，嗯、对，所以呃，这个是个比较简易的算法，就只能看出你的主性格或者主人格大概是哪个数字。但是呢，我们一般比如说，当你在让这个我们会看数字的这些人来给你看的时候，我们会拆开算的，我们会拆开把你的。呃，月份和日期和你的年份其实是拆开算，然后把整个的数字会，嗯、我们会把它排成，就像星座排盘一样，<是>会帮你排成还是八字对吧？都排盘，然后把它排成一个我们叫做七魄的一个，呃。叫叫什么呢？叫叫盘，第一块理解为是一个盘系统，对一个系统，看起来就是像一个倒的三角形，嗯、对倒的一个倒的三角形。嗯、然后我们会说它这个三角形，呃、从它这个形状和意蕴上来说，很像是人的子宫，所以我们会把它在这个灵数的这个范围里面，我们把它叫成七魄，就是七个的七，魂魄的魄。他、呃、的意思就是说，你的天生，你从子宫从娘胎里面带出来，你的这个日期和你的性格底色大概是这样子的。嗯、这个跟
0: 心盘很
3: 像哎，就是说
1: 的是一个人的一个。初始
0: 化的一个状态。对、嗯、对对，我们我们其实一开始可以请，对对对，就是我们八字可能有八个，就是八个字嘛。对。然后那个生命灵数其实是九个数九个数字。数字<笑>就很简单，嗯、对啊。然
3: 后十二星座就是十二星座，啊。星座对。
0: 然后，那个其实可以跟大家大概聊一聊，就是呃，一到九个数字分别有怎样的一个，怎么说呢？大致的一个大大致的一个人格面具，能这么说吗？就是特征、嗯嗯，
3: 或者说它代表的能量，嗯，嗯就是。呃，就我们刚刚不是说到这个七破嘛？就刚刚因为我们在就是跟小英贝拉,拉，然后大叔，我们在外面已经算过一茬了，但是还是把这个基础知识我们再说一遍。就是说，呃，七破里面它只有七个数字，嗯嗯，然后这个七个数字呢，你会发现就是，但是它总体来说是把这个数字，你如果把它理解为数字学的话，它其实是把整所以人的各方面的能量分为一到九九个数字。所以说，你会发现有一个非常有意思的点，就是哪怕你的气魄里面的每一个数字都不一样，但是你也不可能拥有九个数字都占全。嗯，所以就是。就是人无完人的意思嘛，嗯、对吧？所以，而且还有很多人，他是会在七魄里面有重复的数字，比如说贝拉也有，然后对对对，小林也有，哦、然后我们大家都有，对，是都有重复的数字，所以这会让你在你的天生的性格里面受某一个数字的影响，可能会非常的深。对对，那么现在呢，我们就来大概的说一下。每个数字大大概大概代表什么？然后我们可以结合自己的例子。嗯、对对对，<笑>就是我我我会我会 Q 主播嘛，然后主播把自己的数字拿出来给大家讲一讲,对对对对讲一讲一对讲一讲。嗯，就是刚刚嗯、呃、贝拉其实问到一个问题，就是说这个它是不是西方的？对，嗯呃。它其实是从西方来的，所以你会发,发现它其实用的是阳历的出生年月，因为他西方其实没有阴历这个概念嘛。嗯，也阴历这其实是东方文化的一个东西。然后呢，但是为什么我们刚刚在看这个盘的时候，我们也会把阳历和阴历结合在一起看？对，都算。其实阴历它就是相当于是做一个辅助，因为它因为它是从可能欧美可能传过来之后，嗯、然后有一些这个台湾的这个老师，或者说就是新加坡的一些。接触比较早的人，他会发现，嗯、
0: 哎，按东方这套系统，他会发现阴
3: 历算出来也是有很强的指示意义。我
0: 有做一些功课，我发现这套那个生命灵数，嗯、它的创始人叫布拉布拉布拉，嗯、也很长一串一,一串的名字，我已经忘掉了。叫然后，但是他是那个哲学家以及数学家，嗯、你达哥拉斯、哦、是的，是的，是的。
3: 呃，是对，这个是一个，斯斯对，是一个古，他对，他是一个数学,学家，就是说，<笑>是这样子的啊，就是、嗯、就是，就是、我觉得现在的市面上的很多玄学公。他为了给自己上价值，他、嗯、都会说：“哎，我要溯源到什么什么时候？找个人背书。嗯、我们这个数字的力量如此的，就是古早，然后它的有如此渊源，嗯、如此的深。嗯”嗯怎么能不找古希腊哲学家和数学家来背书？实际
0: 实际上是他吗
3: ？实际上只能说毕达哥拉斯他是一个形成现代数学或数字体系的一个关键人物。但你不能说他的这个呃算数字这套系统是他来的，这个不是这样子。哎，我
0: 在知乎上一查，全都是说他创创造的耶。啊
3: ，对对对，很多人都是这样说。但是我个人可能比较偏呃务实派、学术派，所以我不太相信说，嗯呃，哪怕你说八字到底是谁创造的，对吧？知道星盘到底上都不知道，所以我。我觉得就是，甚至是比特比特币谁谁搞了的区块链，这个你也不知道是不是中本聪到底是谁，对吧？所以我觉得是说，大家可以开放的去看这个东西，把它看成一个大数据，或者说是一个一套计算方法、一个工具，嗯，就不用太纠结它的源源泉，嗯。好了，那我们就回归正题，先说一。首先呢，这几个数字里面是没有零的，嗯，所以呢，就是说，呃。最开始有意义的数字就是一，所以呃一到九就很明显，一大家都能想象到什么，来来来来来来，我以后就是异构
0: 很重，
3: 对对吧？
0: 就是可能关心的事情可能是自己为为主的，对吧？是不
1: 是也比较比较独立，比较有主见？对，就有一
0: 有一种像是那个星盘的一宫的一宫的人格宫的那种感觉，是哦，星盘
1: 的一宫也是人格宫，对对对，是一个宫位的开始对你刚生出来，刚出生时候的一个状。态。对，对对对对对世界里只有你自己，所以会觉得比较。比较偏主观一点，对，对是的，
3: 数数字里面其实也是这样的，就是一它就是一个一到九的，嗯、就是人的整个的生命的轮，就按照数字的系统，人的整个的生命的轮回，就像八字换运一样，每十年换运一样，嗯、它也是一到九持续的在换运，然后像一个螺旋式上升的方法，呃、和状态，你就是不断的向上向上生长，嗯，然后呢，一呢它就代表着像如你们刚刚所说，因为我们刚刚也算过一次了，所以你大概已经已经学会了，有一个、嗯、有点了解了，所以说一它、嗯、每个数字它都有正面有负面，嗯。一代表的正面是自信，嗯、是领导力，嗯、是独立，然后是就是做事的能力啊、呃，然后也是一些呃洞察力啊、呃，然后但是他的负面呢，也代表着自我自大、易购<大>、呃、很大，嗯、呃，或者是说非常的就是听不进别人的意见啊、呃，就会有这样的有正面有负面的影响。嗯，
4: 那、嗯、其实不就跟塔罗牌的正反派一样吗？
3: 正反派是正位逆
4: 位正位和逆位会有不一样的意义。
3: 哦,哦，所以就哦,哦，对，是每张牌一样，的，就像
1: 十二星座、嗯、每个星座都会有正面的特质和负面的特质。来来、
0: 嗯，嗯嗯、再说说八字，它就像八字，八字就是正正跟呃阳跟阴跟阳嘛，阴跟阳。嗯、比如说心经跟庚经，它可能是不一样。庚经就是大刀大斧头，心经可能就是那个。装饰物的那种晶莹那种感觉， uh, 其实都有两面性。Uh, 对还<对>有就是，呃，没有,没有好坏之分。比如说，还有那个人水跟就是鬼水。鬼水对，人水就是大海水，就是那种很汪洋一无一就是一望无际的那种感觉，就很深厚。嗯、鬼水呢，就是。阴沟里的水
2: 也不能不能这么说，是
0: 吧？地下水就是它是它是也是源源不断的，对，对，下
1: 流的那种比较有比较阳性的，对对
0: 对对对对，就是阴水，还有就是阳水。所
3: 以世间万物都
0: 万
1: 变不离其嗯，对，万变
3: 不离其宗。嗯，对。所以可能大家就不管用什么玄学工具，最后看都会说两面看。对对，两面
1: 看是。所以，办一号人格重的人，他比较适合
3: 做什么样的工作呢？呃，一号。嗯，一号呢，因为他的开创力和领导力也都是很强的，嗯、然后他有很强的自我意识，然后会容易出现那种不不容易为人所动的状态。所以通常来说，一多的人， oh. 就是我们不会说，哎，你你一个人，如果你是一号人，我就会说，那那你就应该怎么怎么样？他没有这样的说法， oh. 还是要看你的气魄里面大概的组合数字是怎么样的。但是一号人普遍来说，你是有 leader 的潜质的，啊，你的 leadership 是他是。天生是自带的这个东西，嗯，对。然后呢，
0: 有点像狮子座，有点像是大树的那个
3: 里面有很多一，他对它一它很多一，他很多一，对
4: ，比较自我吧，
3: 对，比较自我，就是一。就比如说你的期货里面，假设说你受一个数字的影响，它可能是两个及两个以上的，那就要正面和负面都要考量。比如说。大树，他的这个呃，七魄里面有相当于是有四个一，嗯、那他的这个一就会影响到说他的在不管是可能他对于自我的关注度也很高，然后在情感上他也是一个比较容易自我的状态，就是一定需要很强的自我空间的这种状态。哎，如果这个七魄里只有一个一，是不是更多我们可以比较正面对，正面的想法，对一个一，你就可以把它理解为比较强的，就是做事情的能力，嗯、然后呃，领导力，然后这个自信。啊，独立都还是不错的，所以呃，小林和贝兰好像都是一个亿，对，我们对吧？那都是一个亿，对
4: ，所以就不是越多越好喽，要均衡就会好都是过犹不及，都是过犹
3: 不及。
0: 你要是越多，就说明你想你自己的想法越多吧。我觉得，我觉得那
1: 个是不是比较像星盘里的那个合相，哦、就是都合在一块儿，哦、然后你乍看就觉得这个人这方面的能量会特别强，嗯、但事实上可能就会有很多的盲点和阴影出现。哦、对，好像都比较通
0: 啊、哦。对，日月合相就是那种，比如说我们我们有一期节目就说嘛，日月合相就好像是一个。呃，就是一个球场里面，里面在奔走的那种球员的感觉，他全身心的投入这个游戏，嗯、但是他可能看不了特别大的一个全局。谁在看全局呢？就是呃，观众跟裁判们在看全局，哦、就是他,
1: 他有可能太投入在自己的这个角色里面，导致、嗯、这个边的那种人都没有那么多的关注。但事实上，这是一个需要打配合的一个游戏。嗯、但是，他有可能他是一个前锋，有可能他真的可以进很多球，嗯，但他不会是一个特别好的一个呃配。合,合者，嗯嗯
0: 就是类似是这样，就是但是我还是蛮喜欢，蛮蛮羡慕那个日月合相的人，因为我觉得他们真正的 have fun， 对，因为就是比如说你是日月对冲啊，一百八十度这种的话，可能会想特别多，想想得多的呢，就是可能就是我们等一下会说到另外一个数字，可能就行动力就会没有那么强了，嗯、对，嗯、类似是这样子 okay, 嗯。嗯
1: 那我
0: 们讲二号人，对，二号人，刚刚那个艾瑞克老师他说是一个非常，呃，就是善于合作的一个数字，他<对>特别在乎别人的一些感受。对，有的时候可能也会过犹不及，因为他可能看起来很温柔的一个数字，对不对？对
1: ，有共情能力。因为
0: 二就是两个数字嘛，一二就就你跟我的感觉合
3: 作的感觉
1: 好
0: 形象的解释，是不是？嗯，
3: 就是还有个更形象的表达，你就可以把二看成阴阳太极图哦，它就很像阴阳鱼的那两面，有黑有白，它必须要在一起，它才能形成一个整体。所以一如果是独立是自信的话，二是日月对冲吧
0: ？哦，真的有可能。有点、uh, 哎，<对>一是日月合相，<对>二就是日月对冲。先让艾瑞
3: 看到。对，嗯、就是二，你就可以把它理解为说，像阴阳图一样，它必须要两极在一起，它才能够形成一个整体。所以，对于二比较强，或者是二号人，或者是二比较多的人来说呢，它的正面是合作、嗯、沟通。所以，二号人基本上他都是要靠沟通可以。可以可以吃饭的，或者说是他的沟通力是很强的，嗯、因为他对他人的体恤力很强。嗯，他的注意力很多的时候都放在别人的身上，所以沟通力，然后体恤能力，然后对于他人需求的掌，就是这种掌握力，然后都会比较好。但是二的阴面也很强，比如说犹豫不决，嗯啊、嗯，比如说优柔寡断，比如说不够独立，比如说很容易被他人的情绪和他人的需求所左右。嗯，所以这个都是二比较强的一些能量。嗯，反正跟一跟二很。哇，那很像我们说的那个日月对
1: 冲啊。因为我们说拿拿回我们刚刚讲那个足球场上的例子嘛，我们会说日月对冲的人是那个在足球场上奔忙前前后后奔跑的人。对他可能就太顾全于大局了，有的时候他没有办法把他自己的那个呃角色给扮演的特别好，就有点像艾瑞。对对对，有点像是艾瑞卡说的，但他可能是一个呃观察的特别全面的这样的一个状。状嗯，想到了，我们想到
3: 了谁？想到了谁？对，想到了一个一个二号的朋友，对对，是这样，是这样，非常明显，他就他就一直觉得自己是一个人间的观察者，所以二号的人
1: 他可能更适合做一些，是不是要跟人家打配合？对对对，特别对，对，一
4: 定要有别人来，辅助别人，对
1: 他其实是二号
4: ，二
3: 号他是一个非常好的辅助者，啊，就是或者二强的人，他是非常好的辅助者和沟通者
0: 。突然想到那个阿朵是不是二号人？
3: <笑>对、啊，你最近看《乘风破浪的姐
1: 姐》都很喜欢阿朵，
0: 对、oh. 对，就是阿朵就是那种，嗯，她就是。就他跟那个什么张雨绮不太一样，张雨绮要一号，一号他要当 leader 那种的。阿朵我一定要 C
1: 位，对阿
0: 朵的话可能就是二号，就是他愿意去辅助别人去，对去到达那个就是他要辅助的那个人的一个平衡的状态。因为我
3: 觉得，嗯，用用《乘风破浪的姐姐》来去当那个，是个很不错的 idea， 对，让大家很容易理解。哎，我们这样再说，然后看看能找到谁，能找到谁，对对，好。然后我再好继续三，三号，对，三号。然后呢，他的就是。我们呃，先先插一个小的点，就是说，虽然这个的呃五行跟八字的五行是两件事情，嗯，但是呢，我们为了方便，比如就是亚洲人或者中国人去理解说这个数哪个数字的能量，它的特质是什么，我们会跟五行做个相对的对应，嗯，比如说一，我们对应的是金，但是小金，嗯啊、呃，然后金。对对，就是、有点像心金，对，嗯、然后呢，二呢是小水，有点像癸水，癸、嗯、水，嗯、然后三呢代表的是小火，就是丁火，丁火，对，啊、所以。三呢？当我们说到三的时候，你看我们说一是这个啊，开始了，开始了，万物开创。然后二是合作，是阴阳。然后三呢，就是 one two three go。然后包括有很多、嗯、行动了，他它它,它是一个小火，他是一个向外扩张的力量了。它从一二三就发展到三，他就已经是一个开始有点向向外的，就是呃，所以你会发现一就是三这个特质呢，它的正面就是会有一些。呃，比如说行动力是他很好的地方，嗯，然后孩子气也是他的一个特质，嗯，嗯然后容易有一些小脾气也是他的特质，嗯、然后里外一致也是他的特质，嗯,嗯，然后呃，但是他的因就是就是负面呢，可能就会有一些，就比如说。呃，容易喜欢一些，容易被一些表面的东西吸引，比如说光鲜的东西啊，啊、oh. 嗯，然后比如说一些好看的东西啊，或者是一些，就比如说三号人呢，他挑伴侣就很容易挑那种大家认为表面上条件都很不错的， mm. 嗯，就是不会找那种很有明显的问题或者缺点，就是他会在意别人的看法， oh. 嗯，所以呃，也会有一些这种。情绪进进出出比较大的这种小的起伏，嗯，所以这个是三号的正面和负面都会有。三号给人的感觉还挺烽火相的，嗯，如果是星座里面的
1: 话，就听起来就很像是什么双子座啊那种感觉啊，嗯，对吧？三
0: 号会像是宁静吗？哎，有一点，有一点这个
3: 意思，对
1: 对
0: 吧？因为他行动力很强嘛，想到就要做或者干嘛的。但我也觉得不是宁静，不是很爱表达吗？宁静
3: 感觉是大火吧？大火，
0: 对真我。那有可
3: 能他有二啊？哦，有。2> 2, 有可能有对对对，因为你的主性格只有一个数字嘛， 2> 2你还有其他六个数字要看，嗯嗯嗯、所以一般三号的人他适合做一些什么样的职业呢？三号人的话，其实就是因为啊，三号因为我们刚刚说有行动力嘛，所以他其实三多的人<笑>他的行动力是很强的，做执行，就,嗯、就是他是一个非常好的执行者，嗯、就是他，你你给他说，哎，我需要一个什么，或者说我需要完成一些什么事情，基本上你看，如果这个气魄里面里外都有三的话，他可以把自己和别人的事情都可以安排得井井有条。小小林哎、啊，小林里外都有三。
0: 哦，对对对，我有我有我有。对是的，对，所以我就是实干家。对，实
3: 干家，三号真的就是实干家，说的特别
0: 对。嗯，好，我们现在说四。
3: 对，四就是四就很有意思了，就比如说中国人喜欢四方四正啦，东南西北啊，打麻将都要四个人对，所以四它代表的其实就是一个稳定的力量，就是。呃，四号的正面是，比如说聪慧，但他那个聪慧，他不是，他跟七号那个聪慧不一样。我们一会儿说，就四号的聪慧，他是那种呃军师性的，就是筹谋规划，他会有比较多的条条框框，计划计划啊。嗯嗯、然后摩羯座那
1: 种感觉，有一点有一点这个意，对，出，有点
3: 像处女座的感觉。他、啊、会喜欢就是一些固定的东西，嗯，然后所以他因为喜欢固定的东西，所以他的负面就是，如果他不能固定，他就很没有安全感。所以，对于四号人或者四多的人来说，安全感、安全感，对他来说是重要的命题，或
0: 者是说他不喜欢变动
3: 。对他，就四号就是不太喜欢变动，他就是喜欢，因为他需要安全感嘛。就你变动太大，生活就是都安排好，然后不要打破那个规则。比如说，有个很典型的一个例子，四多的人或者是四号人，他出差出去旅行，一定是一定要努力带全尽量多的东西的
0: 。哦，
3: 他就生怕说，万一我要用到什么东西怎么办？
0: 万一要用上这个东西，我没有带，有然后结果就是会对我的出差造成莫大的影响。就是会把这个，嗯、就是很小的一些因素会让它放大。
4: 那、嗯、能不能说四号人套路比较多呢？因为套路都是框框条条的。嗯
0: 嗯，但他这个套路，他不是为了
3: 主动去创造这个套路，他更多，他更多是为了让自己舒服。他是他就是，我们可以，嗯、我们刚刚因为也说到嘛，就是说在五之前的这四个数字跟五之后的四个数字的能量的层级是不太一样的。五、嗯、之前的这四个数字，它更像是一个相对比较收束的状态，就是它不是那种向外扩的。就比如四的，他对于稳定感的追求，他是一个为了自己舒服，所以他希望能够寻求给自己稳定的环境，嗯、而不是像像而不是像九那种到处去。对我希望。希望说，哎，去探索需要很多的机会，这种这种大木四是小木
4: ，所以就很像处女座，要有很多的这个生活的洁癖，对对，很多的执念，小执念
3: ，对。这有点像的，跟处女座的这个气场还是有
1: 点像。的。那
0: 说到这个，我突然想，到，她是不是那个中立体呢？带很多东西。像我雅雅，带很多东西。有维生素啊，然后带各种什么，那个还
1: 带了什么很多吃的。看那个节目的时候，对，箱子里什么东西？她之前不是
3: 有录一个，就是跟她老公一起上一个那个嗯，么节目。她好像也是打包了很多行李，是吗？对吧？我记得好像她一直是这样的风
4: 格。可是黄圣依的行李也很多呀，不是说
0: ？但黄就是，但是她这个四号就是。对应的是处女座，处女座我觉得其实他有点想要照顾大家的感觉。我
1: 觉得四号人格还挺很家庭主妇那种
0: 感觉、啊。对他就是你看钟丽缇，他也会把自己的一些，呃，就是维生素什么的拿出来分享给大家。啊啊、黄圣依可能不会想要是为了要照顾大家而带吧，为<笑>完全满足自己
1: 的需求，压力比较大，吃燕窝是不是、就
3: 是？<笑>比较适合做一些，就是要照顾到别人的。嗯、呃，二号二号容易去变成照顾角色，嗯、但是四号的那个、嗯、你刚刚说的这个点，他有有有有这个特质，嗯、但是四号他的特质更像是军师。Oh, 哦，嗯、所以比如说有一些，就比如说大树他那个事业当下位，他就是八四三，八四三这个数字，他就是一个很典型的军师数，嗯、就是一个参谋数，嗯、就是很善于给别人提建议，<谋>然后规划，对对，规划管理行动，对这个方向，嗯、对，所以他会有一些，比如说四八三、八四三这样的组合数字，他都会比较容易出现在一些可能集团或者公司或者说是组织的二把手的身上，嗯，
0: 对。原来是这样。嗯，我们说到五吧
3: 。对，五。嗯，我们贝拉就是五号人，对，就是五号人。然后呢，五它就是一个卡在中间、卡在中间的数字，因为你发现总共它是有九个数字嘛。然后呃，奇数是属阳的，偶数是属阴的。然后五是卡在这个大数和小数中间的这个变动的数字，所以五是这九个数字当中唯一一个五行对应是土的。嗯嗯，然后它对应土呢。嗯、就是比如说我们传统的说五行，它也是五，对吧？嗯、所以当当我们说到五的时候，它其实就是对四的稳定能量的一个打破。破，哦、嗯，所以五它土本身也是动的，要要要要翻新的，啊、所以就会说<的>这个五号人本身或者五多的人本身，它的正面意义就是开疆扩土。嗯， mm. 就是要去发散，然后要去才艺，然后要去抓取很多新鲜的东西， mm. 呃，然后他呃正面还有方向感的意思，因为他很，因为他很很知道想要自己想玩什么， mm. 然后想要去自己内心有很多的小世界想要去探索，所以我也有方向感的意思。但是他的负面呢，就会有比如说固执,固执，嗯嗯，然后容易听不进别人的话，然后也容易身边的这个什么样的人都有，呃，就是五号人就会容易。成非常容易呈现出就是五湖四海的，就是朋友都会有的这种状态。因为是不是土，然后就感觉大家都愿意，因为土感觉就比较比较包容、比较无害的
1: 那种感觉，大家都会想要靠过来那种
0: 嗯，八字里面是这
1: 么说
3: 的吗？八字
1: 里是土是有，因为
0: 因为八，因为贝拉的八字是吉土。对我本身就属土的人，对这个印照还蛮有意思。他的吉土是这样子，他吉土跟那个戊土不太一样，吉土是阴土，阴土就是说你它是湿润的土壤，就是你可以。生出很多的花花草草在上面的， okay, 长出很多花花草草草，很多就很能滋养的一片土壤。嗯、对，就你往里面拨点什么东西，它都能长出来。<是>对，望
4: 别人吗？对,对啊，就是望别人对
1: 、啊，对啊，对啊。对刚艾瑞 i 说，我是。所有人都贵人，<笑>对，因为<笑>
3: <对><对>因为这个我们要看组合数字嘛。嗯、贝拉的状况就是五很多，<对>不管是阴历阳历，不管是外显的人格还是亲密的关系的人格，<对>都有很多的五，嗯、容易很容易把压力留给自己。嗯、但是同时呢，又没有七，就是七呢，我们一会儿说他七就是一个外人的，嗯、是是人脉是向外的这样的一个力量，所以。嗯你又有五很多，然后又没有七，就会很容易一直在帮别人。嗯、所以跟贝拉当朋友的人都很幸福，因为他一直在滋养别
0: 人。对啊，对现实情,实情况也是这样，嗯
3: 、
1: 对
0: 啊，就是就有有一种蜡烛的感觉，燃烧自己、哦，点亮别人。哦、别人对，点亮别人。人民
1: 教师吧，我应该特别适合做人民教师，反正点亮别人。你也满天。确实，你
0: 也很喜欢教别人呀。就比
1: 较喜欢啊。
0: 但是我觉得你你喜欢教别人，是因为呃，我首先觉得教别人这一点，是因为呃，别人。真正能学到东西，就是能够从你这边获得一些知识什么的。你因为我开张辟土嘛，<对>有我自己的
1: 想法在嘛。嗯、对，然
0: 后然后呢，就是就是当他学到东西以后，你会感到由衷的快乐，嗯、对吧？是就是有的时候我，我我会觉得，就是贝拉就是一直在帮别人，就有点消耗自己嘛。后来他又说没有啊，我很开心，<笑>对,啊、对，是真实的很开
1: 心啊。嗯、
0: 对，就就还是。还是他他已经做好他的功课了。对，就
1: 觉得艾瑞卡讲那个东西的时候，觉得嗯挺有道理的。我是有这个问题，但好像也接纳了自己的这个问题。一块
4: 永远都是潮湿的土，一直都在长出花花草草。对什么什么
1: 种子播到我这边，我都用力的用我的养分来把你养大。嗯，我们会有这种感觉他
0: 看来你这个不是一片花花园，不，比如说那个小的那个小片的土，而是大片的土，亚马逊亚马
1: 逊丛林的那种。一<笑>片亚马逊雨林，对对对
3: 对。<笑>嗯对对，而且你土不光是主人格是土，你坐镇是五九五，是、啊、是，你你们俩很有意思，一个是坐镇七九七，一个是坐镇五九五，所以你们俩的七和五都跟在各自的身上都非常的强，强<烈>嗯，非常典型的五号人，小也是非常典型的七号人。号人嗯、哎，所
1: 以五号人他是不是比较适合就是自己出来做点什么？因为他
3: 对喜欢开疆辟土，然后很有自己的想法对对。对，比如说毛泽东就是二三五坐镇的五号人，嗯、我我我们想举这个例子，嗯、然后你说二三五他就是一个资源整合术。哦， oh, oh, 他就是喜欢，就是比较适合整合各种资源，然后埋一坨屎传承。嗯，二三五就很容易这样子。嗯、然后，呃，五号人本身就是比较适合说出去，呃，就是就是就是探索那个边界。嗯嗯，就探索那个边界，你不断的去开拓新的东西，然后把这个边界往前推，再推一点啊、呃，所以。呃，所以五号人呢，你会发现五号人跟四号人他合久，所以五号人如果你要去做事业的话，在前面推要找个四号人，要找个四号人帮你擦屁股 ，Ricky， r i c k
0: y 又 Q 他，
3: 又 Q 他，对，要找一个人去帮你去把后面的这些稳定的条条框框的执行的东西守住，嗯，所以这个是比较这个是蛮好的建议，以后要合作
1: 什么要找四号人
3: ，对对对，有有一些人就是我们当时学的时候，有一些人比如说老师啊，他们会会看自己就是同僚的。时。数字的会说哎，我们合不合合什么这种，嗯，但是可以相信，就是就是可以参考啊，大家就还是跟八字啊、星盘、塔罗都一样，就是都可以参考。对对对，就像八字里面会说什么丙辛合啊、乙庚合
1: 啊，就是看日主合不合，能大方向来看能不能合在一块嗯对 ，OK 是的
0: 。我们看一下六六号，对，六是我一个缺失的数字，很遗憾，很遗憾，太遗憾了。也是一个
3: 非常好的数字，对对，六是一个非常好的数字，就是说啊，首先没有数字绝对好。不好啊！但是我们相对来说，嗯、这九个数字里面，我们被称为“福禄寿”的三个数字就是六、七、九。嗯嗯，然后六呢是这个六到九这四个数字里面的第一个数字，就是能量层级比较高的数字。嗯、六呢，它的正面代表着所有人都喜欢的财富和智慧。嗯，嗯对，所以呃，它的正面是财富、智慧、远见。嗯、呃，因为呃，这个你要赚钱，它很多是要去相信这个长期的价值，然后要包括有很多这个投资数里面。滚雪球术里面都是有六的，嗯,嗯，所以说，呃，它的正面代表的是这个，但是他的负面呢，也代表着挑剔，呃，代表着，嗯、呃，就是六号人呐、呃，或者说是六多的人呐、呃，最后其实真正的朋友留下来不多的，啊、嗯，所以因为他的要求非常之高，六、嗯嗯、就是那个大金，跟金跟金，稀世金
4: 玉吗、
3: 嗯？对，类似于稀世金玉，<笑>就是就是他他的对于自我的，对于他人的。那个评价和这个判断，他都是他会有一些比较明显的，我就是条条框框，或者他的需求，他的有些标准，他是有要求的。他是
0: 不是也是说话比较犀利的那种？比如说彰显比较犀利的那种，就是我要什么我不要什么，会表达的特别的直接
1: 。不一定要看，可能是一种智慧的表现吧。因为他说六号可能跟人
3: 的智慧啊、才华这种对六号人是就是基本上我们所有如果里面有组合数是学习数的话，比如说。像幺六七这种，他<习>就是幺六七啊，基本上有幺六七这种就是很会学习，而且他是那种领悟式的学习，嗯、就是你不需要说什么，你给他的东西，他、嗯、稍微过他下脑子他就会了啊、哦，不是那种刷题式的、哦不，不是不是四号人那种学习，他、哦、是那种就是领悟式的学习，所以他的悟性是很很高的，所以就是、嗯
0: 、所以比如说我要。教大树去学星星盘，我一个眼神他就能懂
4: 。<笑>那也是需要学习基本功的好不好
0: ？<笑>那你们比如说塔罗这种，你就是一个眼神你就懂了吗
4: ？就是你看看图嘛、就是。就是别人给我讲一讲，看看图，我就看图说话就会了。那这个跟我的自身的状态也很像，我从小也也没有从来努力努力过的去学习，就是随便学一学就能考前这就能考了，这能考了，这种人
0: 拉黑拉黑拉黑拉黑！拉拉黑天哪，太拉仇恨了，<对>太拉仇
4: 恨了。哎，但这样子六会跟四有区别吗？因为因为四，我们刚刚说是对自己内在的要求嘛，比如说我我的需求是什么样的，嗯、我喜欢摇摇框。晃、嗯。那六其实是对世界的需求，是外界对他的这个摇摇框框。
3: 不能完全这么说，就四呢。呃，我们这么说不一定很公平啊，但是我们可以理解为，就是四，他很喜欢规划，他很喜欢提建议，他很喜欢做别人的参谋，就他并不一定是那么有大智慧的人
0: 。四是不是像那种班级里面那种很很就很爱学习、很爱学习、很努力的学霸？很努力、努
3: 的
1: 学霸。对，努
0: 力的学霸。六可能就是不努力，但是不努力
1: 但是能能考考前三的这种。四号就是那种非常脚踏实地、认真。对，四号是比较脚踏实地。也很好哎，我很喜欢这种人哎，就是靠努力来得到自己要的东西。对啊。是
0: ，我觉得还蛮好。每每
1: 个都有友都有好有坏。四号是
0: 蓝莹莹嘛？对啊、哎。对对
4: 是是的。二天、啊、好像规划了自己的一个成为冠军的道路，是不是？对，就在规划自己的道路，而且
0: 很努力。他在他在参加那个姐姐之前，就可能在想好了没，几进几几进几，我要这样，我要那样，我要那样着，我要这样就太好了妙妙妙之类的，妙妙对，对是不是有,有,有,有,有,有这种感有有
3: 有,有,有这种有这个有有有那味
0: 儿了，那味道了，对。对那六项水呢？
3: 六呃六其实就是在人群中其实是会比较耀眼的。嗯
4: ，有智慧的姐姐，有
3: 智慧的姐
0: 姐，又是阿朵吗？应该不是，有
3: 可能像
0: 万茜哦，万茜有可能有一点，有有灵气，嗯，对，有一点，有一点点这
3: 个这个感觉
0: ，嗯。然后说到七吧，对，我们来说七啊,啊，我们来说
3: 七，来,来说小哥。们两个啊，我我刚再补一句啊，再补一句就是就是七，就是六号的男性，就是女性可以留意一下，六号的男性当老公是很好的，因为六号有一个非常重要的品质就是忠诚。哦， oh. <笑>因为他的要求很高， oh. 所以他会发现，哎，当我去找到让我觉得非常心仪和合适的对象的之后，他就不会轻易的。变
0: 换啊，所以这个是六号的一个
3: 比较大的一个明
0: 显特征。六号对应的是根金，对吧？啊，对，是吧？大金，嗯嗯然后我们现在先说，有什么说法
4: 呢？根金就是很稳定的
0: 。没有根金的话，它就是大刀大斧头啊，就是说话可能会比较直接一点，就是也不也也不会是说那个呃特别的，好像就是根金也不会体现他特别有智慧之类的吧？有吗
1: ？还行吧，
0: 就是也不至于就是说那个。很很没有智慧，或者是干嘛的？反正我觉得他根基给我的感觉就是一个大钢板。嗯、<笑>钢
4: 哎，钢铁真难挺适合做老公。好了，木到七吧。就是就就
0: 是就是因为他很很刚很硬嘛，嗯、所以他相应的说忠诚，嗯、我觉得是对的。嗯、对，因为，我我觉得就是八字
1: 里的那个根基有点就是磨合佛的那种，哦、你知道吗？结合就是。嗯有的时候很佛，有
3: 的时候很魔，就会有那种感觉。其实还是蛮有灵气的，我觉得那个跟进的感觉。嗯，好，我们说七啦，说到七，好，说七。对，为什么那个小林这么 care 六呢？可能是因为他里外都没有六。是的，我没有六，但是，但是小林是七号人呀。对，然后七号的话就厉害了，厉害了，七号就真的很厉害了。就是我们刚刚说福禄寿的那个，就是这个福，福。哎，就是七，就是七呢，就是不管是在西方还是东方，你看我们一周也。七天，然后这个《创世纪》也是七天，嗯、然后就是就是就是我们也会有个 lucky seven 这样的说法，所以七号人本身就是天生自带福气、自带运气，嗯、所以基本上七号人一生是不会有大的坎坷的，嗯，啊、嗯，所以这个是可能上辈子修得好，上上辈子修得好，然后这辈子哎七号人，然后会有这个比较大的福气在，而、哎、七对七的正面，那代表的就是福气、运气、贵人、人脉，人脉嗯,嗯，然后也有博学和向外。的这个跟人的这个关系，就是七号的，就是整个的命令就写了个人大写的人字，大写的人，大写的人字，人人字就
0: 是会有很多人来帮你嘛，很
3: 多人来帮你，然后有很多的人脉，嗯、就是一，而且你是七九七坐镇的，所以这个组主的这个组合数对你来说也是影响力非常
0: 强。有没有人是七七七、嗯、啊
3: ？没有，因为七加九等于七、哦哦、啊，七加七等于五的
0: 啊。哦哦艾 r 卡也是七、嗯，但是他但是他的七跟我的七不太一样。嗯，对，他是
3: 五二七，对我是五二七坐镇。嗯、因为呃，像小林他是七九七坐镇的话，就是他有两个七，能量你很重量很,重很重。因为我就只有一个七嘛，然后我只有主人格是七，所以我可能正面有一份，负面也有一份，我各有一个。但是相对有二，我就平衡的比较好，因为二是这个体恤<衡>是合作是<的>平衡是小水，所以我就还相对会比较呃。就是这个这个跟别人的体恤力跟合作力会稍微的好一点点，嗯，然后呢，这个呃像七的这个负面哈，就比如说会有，嗯、呃，七就是那种我们在五行里面对应叫大水
0: ，壬水，<对>嗯嗯,
3: 嗯，对，壬水。这个大水瓶座七号的女性呢，就很容易出现那种一家变成一家之主，或一家一个人扛一家的问题的这种，啊，就很容易扛扛大事儿，嗯，然后有点像大江大河的感觉，女强人，对，女强人，基本上
0: 七号都是女强人，我我还不是啦，你
3: 有你有这个，你有这个气场，你有这个潜质，嗯
0: ，那他那个反面的，他的反面就是因为七号
3: 人呢，他的灵性也很强，所以。对于七号人来说，他信和不信这件事情其实很重要的。他要是信，他就非常的顺，非常的信，非常容易钻进去；他不信呢，他就会非常的犹豫、犹犹疑、怀疑，<对>然后会有很多的疑虑，会很多的不相信，然后所以他的负面会有一些冷漠啊、呃、迟缓，或者说是啊、呃、这种跟人的相处上会有一些这种、呃、大条吗？呃，不是大条，他其实是疏离，嗯，其实疏离，所以七号人你会觉得好像他他的场面都能顾到，但是你要真的走近他，嗯、其实也也不容易
0: 。是不是七号人就是有一种非常看人的那种感觉？嗯，他并不是特别的博爱，就是他也不是说爱世人，他只是博爱的是八号，对，就是他就是、嗯、就是喜欢就是他。喜欢的人那种感觉。呃
3: ，七号，因为七号的内心数字其实是我，嗯、所以他内心其实是比较固执的。嗯、而且因为七号的比较有钻研精神，所以说他。他他对于这个人的喜好或不喜好，或者是说我去挑这个人谁愿意留在我身边，他其实是来源于说他想要看到这个人的本质，嗯，他想要看到这个人到底好不好，或到底我们合不合适，或到底说我们你你这个人你对我爱不爱我，嗯、你你有没有真的有把你最真诚的一面暴露给我，就是会有很多这方面的疑虑之后，他才会信任这个人
0: 。那七号人我觉得是不是有点冷啊？感觉、嗯、是
3: 挺冷的，就很多七号人都是会有冷的一面
0: ，有点像水瓶。怎么做有没有？
3: 呃，反正七号人本身是人脉会非常强，然后会有很多的 social、嗯。对，嗯，那我
4: 觉得不如其中白天和晚上。嗯、白天的时候你很热，大家都想贴着你吧，都想出来找你玩嗯，但晚上的时候就想一个人静一静，这个时候谁也不要打扰，大家都休息了。那我就一个人安静的做、嗯。七号
1: 的日和夜，嗯
0: 嗯，嗯对他可能还是有一些双面性啦。嗯对，为什么说到七呃六七九嘛？七是福，他这个福是福在哪儿呢？
3: 福在他的运气真的好，贵人运好，贵人运气好，就是有很多人就会来帮你，会、嗯、会有人觉得哎，我就算我没有什么利益的交集，但我也想跟你交个朋友，嗯，就万一哪一天我们有什么有什么交集，会有什么东西能一起玩到一起呢？就是七号人天生就会带这种能量。
4: 嗯，就是你有什么感觉吗？嗯
3: 、对大家都贴着来帮你，习惯了，他可能习惯
4: 被。排队来来帮助你
0: 。我，我没有什么这方面特别的感觉。嗯，就我是真的没有，就是我反正也不觉得，就是好像自己能获得什么是自己唾手可得的。但是基本上就是你只要努力了以后，就是嗯，大部分时间你就还是能够获得自己想要的那个结果的。对，也不是说我现在脑子里想一想我要这个东西，然后想了以后，第二天起来就有人就有人就敲敲门把这个东西给你，对对对那也不至于，也不至于那
4: 也太悬了，那几号人别活了，全病、啊、对，因
3: 为像像小林的数字里面，他天生是带三的嘛，他、嗯、行动力也强，带一带三,带一带三呢都是只有一个，嗯、带一带三带九都是一个，所以你是正面受比较强的，就是机会，然后。就是就是独立领导力、自信和行动力都是强的，嗯、然后并且你的事业当下位也是二幺三，就是靠你的演讲力、说服力、靠嘴巴吃饭，在现在的事业当下也是会获得很多的行动力和收获的。嗯,嗯,嗯所以说呃，这个还是要结合着看。嗯、然后七号人，因为嗯，他真的就是像就是你刚刚大叔刚刚说的这个日与夜的这个明显会非常的明显，嗯,嗯，会他的这个。冲突感和他的这个能量，就是包容所有人的这个包容万象的能量，比九号还要强、嗯、哦，是吗？对，比他要强。所以七号我们一般会说，就是为什么说有的有的派系里面会说，整个人的呃每个人的数字，他会有一个能量层级，就是他一直到七号，不会到九号啊。嗯，所以七是一个就是一个很灵的数字，所以七号人本身也比较适合做跟玄学、啊、学啊、<笑>跟跟哲学。呃，其实七号比较像射手座。啊，七号他的手工，他的天生对就比较会灵性，然后比较的喜欢研究这个形而上的东西，嗯、所以七号人天生都会有一些很敏锐的直觉
0: 。我能说七号是被开过光的那种感觉，哎，有有的有的。是吧？是的是的，就是可能也，就是可能生下来也不是说，就是也不是说家里面就是研究这个的，但就对这个什么呃玄学呀、啊、宗教学啊一些兴趣，比较偏的一些。门
3: 学问，是明显，嗯、有气的人也是明显的，就
0: 对这些特别感兴趣，嗯、对,对，不自主的被吸引
4: ，因为不寻常才能吸引贵人吧？哦，是吗？
0: 就特别 normal， 可能贵人。贵为什
4: 么要去帮一个很 normal 云云众生呢？他肯定挑到了一个金子，看到他在闪光，所以就过来帮助这个人一把
0: 。你说的也有道理哈，我是有有被解释到，被解释
3: 到，对。对。对。对。对
1: 。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对我们就会说是，就是六七八九这几个大数，八其实是跟三对应的大火,、啊、火嗯，丙丙火，嗯嗯，然后八它的正面代表的是，就我们一般来会来说，八号它是一个企业家数。嗯，就说他正面，他代表着权力，然后代表着事业，代表着野心，然后代表着这种，呃，向外扩张的这种大的，就是很多大企业家、大慈善家都是八号，嗯、比如说典型的王健林啊，哦、<笑>对他是一个八号人非常典型的一个代表，嗯，对。然后呢，呃，八号的负面就是也会有，比如说谎言，啊、呃，也会有一些，呃。就是过度的付出，然后慈善，就是慈善对于八号来说是一个很重要的命题，责任对八号来说也是很重要的命题，嗯，所以他就会很像说是从财富、人脉到最后成功机会的一个很大的一个一个一个一一个一个,一个很重要的阶段，嗯、就是八号有点像一个很重要的阶段，所以说，呃，八号人最后你会发现，八号人整体其实其实有点像摩羯座。
0: 哦， oh, 是。他有
3: 一点像那个，就是兢兢业业，然后最后想要去得到事业成功的这样的一个状态，嗯、所以八号人最后通常来说都是挺成功的，嗯嗯，但是八号人在就是我们说老八和小八，老八跟小八就是年纪大的八和年纪小的八、oh, oh, oh, oh. ，他他有不不一样的主题，比如说。呃，因为他的野野心比较大，然后权力欲比较旺盛，嗯，尤其是男性，嗯，他就会在年轻的时候，比如说会有一些比较急的一些表现，嗯啊，比如说会急功近利，急功近利，走捷径，然后会，而且他也比较喜欢光鲜的，然后这种要被别人看，要被别人看到的这种力量非常的强，所以呢，他就会，我们会对于小八或者说是年轻的这个八有个很重要的建议，就是说，一定一定要对自己诚实，嗯，一定一定要对他人诚实。保证尽量保证自己的真诚，要不然你就会做很多竹篮打水一场空的事情。哦，嗯、那那八号的人是不是就是其实也蛮辛苦的？因为他要背负这么大的一个自
1: 己的一个欲望啊，一个需求啊，对对其实也会很辛苦。对,对，所
3: 以八号他的负面是压力嘛，也有压力的意思。嗯、所以比如说八多的，嗯、尤其是有一些女性。和八多，嗯，比如我，对，就是呃，你的数字里面整体看起来就是压力会比较大，因为我五和八都很多，五和八都很多，啊，就又固执，压力又很大，又有这样的一个堆在自己身上，又堆在自己身上，嗯，所以呃，贝拉的话就是六八五多的，你就要注意注意说，要注意疏解自己，要不要总是压在自己一个人扛，要去和别人合作，要去把这个能量场向外发散，嗯，这样。那八
4: 号数字的人适合找什么样的合作伙伴呢？
3: 八号数字，呃，首先说，首先说这个数字也有合相的，就是也有合不合不合的，合合合对，就是对像合盘一样，嗯、就是总体来说，你找这个数字最后的你这个主命的数字，跟你合六七九的都比较好，啊，比如说八号跟七和六。合财，嗯嗯，然后他跟这个，呃，跟一样是八号人，应该是合七合人脉啊，然后他跟这个一和九，所以跟八号人比较合的就是一号、七号、八号都比较合，所以每个人都可以看，哎，你自己的主命的数字是什么，然后你跟什么人合？比如说大叔是九号人，那他就跟六七九合，因为任何数字加九都是那个数字本身嘛，嗯，对。然后比如说像小林他是七号人，那你就跟二号人合九。然后跟九号人和七，然后你跟这个八号人和六、嗯，嗯哦嗯，然后贝拉是这个五号,号人，所以你就跟一二四和葫芦兽 ，OK， 对，嗯、所以就可以看一下这样，的，就是它是一个参考，嗯，嗯然后我们就最后来说到这个比较非常厉害的大叔的这个九了，对，好羡慕啊、哦、九， 9对，九也是一个挺值得羡慕的数字啊，嗯嗯、但是嗯，九呢，它是一到九的数字的最后一个。集大成者，集大成者，<的>它有点像这个九个数字的集大成者，所以它有所有数字的正面和负面，嗯，然后九在五呃五行里面可以对应的是大木，就是可能甲木是吗？嗯、大树，对大树，大<数>所以你看大树叫大树，对对,对大树，它也是九号人，所以九号呢，它的一些正面，比如说是机会、成功。就是你走完了所有的流程，你该成就了，嗯，你该有有沉淀、有收获了。所以酒在整个的一个生命的层级里面，它也是比较高的，就是整个的状态它就是比较高的。天生就自带很多机会，所以、嗯、它不不管是比如说它，你是应该是里外都有酒的，大树是里外都有酒的，所以不管是亲近的人，还是比如说有些。就是就是就是一吃过一次饭的，就是这偶尔饭桌上见过一次的这些陌生人也能给他帮助，就是里外都有酒，就会有这样的一个特质
0: 。那说明他也有七的一些特质，他贵人运也很好。天
3: 生带七啊，他天生福禄寿三全。我的妈呀！他他的他的星座里面有四个一，然后另外三个数字就是六七九，所以他的天生的命是很好的。我的妈！而且
0: 而且他的父
3: 亲基因位是幺六七，幺六七就是个学习数，所以他是领悟力也是很强的人
0: 。嗯，大叔，你是不是学从小都是那种学习？特
3: 别
4: 好的人，人。可是这个不是跟我们上次算的那一期，就是呃，贝拉帮我看的星盘也比较符合嘛，嗯、就是会有一些相似的这个类比出来。那、嗯、我觉得我自己的话，其实就是以前我没有总结过，我之前也说我没有总结过。现在总结发发现，就是说我比较的容易招长辈喜欢，对，而且去了、嗯、长辈缘就是九号非常
3: 大的一个特征，就是
4: 长辈很喜欢我。然后另外就是。在一个工作环境或者在一个环境里，就会有人来贴近我，给我一些资源或者给我一些建议，都、就是很中肯的。比如说我最近就得到了一些财务姐姐的一些指导和建议，<笑>她很莫名的就来找我说你应该做做这个，这个分享给你可能对你有好处。就大家很愿意跟我 share 一些他们觉得是对我有利的东西。嗯
0: ，而且说那个你跟女生在一起会运气特别好啊、哦哦，
3: 对啊，说到这里正好插一组话题哈、啊，<笑>就是。在在我们这个数字的这个里面呢，就不光是每个数字要单独的看它的能量，还要看组合，也要看组合数字。我们总共有八十一组组合数
0: 字，对，<后>你要记八十一组吗
3: ？呃，对，真的，就是八十一组，它大概会代表着什么样的一个能量，然后什么样的一些特质，嗯、所以我们都是要去记、嗯、要去理解的。但是这也是基于说，我们是对这九个数字的理解，然后你要去综合来去看，然后每个人的命盘呈现出的都不一样。嗯、然后呢，有一些比较有意思的数字，比如说这个八十一组联合数字里面有。两组桃花树， oh, 我们大树全占全了。
4: Oh. Oh. <笑>不好意思，不好意思，我都不知道。
3: <笑>对，所谓的桃花树是什么呢？就是，呃、其实就是水，小水大水加在一起变成酒嘛，所以它是坐正位，嗯、呃，坐正位七二九加在一起、呃，下属子女位是二七九，所以说，当这个坐正位和下属子女位水都多的人，就水都很多的这个很明显的这个能量的人。呃，我们一般如果说是男性，不管是男性女性啊，都会说就是天生要有有女儿的命，生女儿的命啊，就是就是如果要结婚生子的话，对。但是呢，如果比如说哎你没有子女或不结婚呢，那就说明你天生就赚女赚女人的钱，而且是九二七二九是大桃花，就是大龄的女性，二七九是就是年纪比你小的女性。你不管是大龄女性、小年轻女性都忘了，对，都忘了。就是
4: 你说就是上次听啊，不是艾瑞卡之前讲，我不有太在。意。哦，真的讲，我就在想说，反思我的职场生活，基本上都是靠一些女性给我提供很多的帮助，阴变的,、啊、的力量，因为我自己身处也极强嘛，<对>然后也是偏阳，所以需要阴性来调和。就结合八字来看啊，嗯
2: 、就比如
4: 说工作的环境，既然在女性很多的公司里面，然后工作也会比较的顺遂，顺啊、对，也会比较轻松顺遂，因为大家会愿意给我提供资源或者来跟我去写作、嗯
0: 。那男的就没有来帮你的吗？很少。嗯
4: 嗯，很难用这个来类比，因为你在一个公司里女性多了，对相对男性就少了。如果你是一个招女性喜欢的话，<对>你占了这个公司很多的女性资源的话，那这些资源就不会倾斜到。占了很
3: 多的女性资源。<笑>
4: <笑>就不会清洁到别的男性身上。因为
3: 这个节目男性听完了会很咬
1: 牙切齿哦，对。七二九和二七九是两个桃花很好的，对，就是明显就是两,两组数字桃花数啊。大家<对>、哦、听众们一定要把这两个数字记下来。对对对对对我就自
4: 己算一算，自己是不是有桃花数？对，是不
1: 是七二九二七九？对。o k
0: 我没有，是不是？
3: <笑>呃，对，因为你没有
0: 二，我没有二，我们没有
3: 二的就跟这个无缘了，二二无缘无缘无缘无缘了。对、嗯 okay、我是有二七九
0: 啊，那然后你问
3: 我的坐镇位是五二七，五二七呢就是比较有，就是二五七和五二七都比较有意思，就是它是一个，呃，就是总体来说有五二七和五二五七的人都是。气质还不错，叫<笑><笑>我不知道叫颜值数，嗯、然后呃，但是他这个气质说是综合的，不不光是颜值或长得好不好看这个点，嗯、但是五二七也很容易有分别心，嗯嗯，就会容易说哎，就是就说可能自己能量修不好的时候，就会比较有明显的说哎，我就是要怎么怎么样，我就是不要怎么怎么样的，嗯、所以这样也会容易推开一些贵人，嗯、所以每个数字你要去看说你的。在什么位置？然后在你的不同的年份里面，嗯、它也会有能量场的这个影响，嗯、哦，所以没有绝对的好坏
1: 的。
4: 那我觉得，如果是观众在听这期节目的话，不知道能不能感受到艾瑞卡。是有自带一种气场的，听得出来，<笑>对对
1: 对对，这种感觉。听 Eric 的声音就能感觉到那个二五七还是五二七的能量了
3: 。<笑>没有没有，就是就是，他会有一些呃容易产生的这种倾向。就比如说，还有一些数字，我们给来给大家总结一下啊，比如说二七九七二九，它就是一个豪华数。豪华数，数嗯。那么还有一些，我们说八十一组联合数字里面有三组是。啊、呃，就是很好的数字，比如说四五九，我们叫心想事成数。为什么呢？因为你有规划。嗯，有有有谋划，然后你有方向，破有突破，然后你有成就，嗯，就基本上你是很顺遂的
0: ，嗯
3: 。然后呢，还有个叫点石成金术，嗯，叫六几九六六
4: 哦，九六六九六六，
3: 这个数字听起来就很就很六，对不对？对，对，有机会财富财富，就都不用解释。然后还有一组就叫做五七三，就是你的方向，然后人脉，然后行动，就是这个呢，就是你看见它好像加起来是三，好像哎，好像还是干活不？他这个三呢，是来源于外面的人们，而且他这种是有只要有五七三的这组数字的人呢，他身边的人都比他有钱，都是大贵人
0: 啊，就很
3: 像那个八字里面的天乙贵人，天乙贵人，
2: 天乙贵人，贵人 okay,
3: 就很像这个天乙贵人
0: 。嗯、哎，<对>八字里面哪些那个就是呃排盘会觉得他的贵人运会特别好呢？
1: 比如说有的人印特别多，或者是神煞里有很多太极贵人、天乙贵人，嗯、uh, ，就是可能他的贵人运会比较好一点
0: 。像我这种有五个印的人，是不是就是贵人会比较多一点？算吧，算,算
4: ,算,算。我可能所有贵人都占了一遍，从天没有。那我的
0: 日主食神又卸掉了。嗯，哎、嗯、呦，<笑>还是人无完人，人无完人，人无完人。
3: 气魄里也没有没有全的，我也遇到过那种就是气魄里面七个数字完全不一样的啊，你就完全就是七个不一样的数字，人也过得挺乱的，是吧？对，他也有很多的自己的课题
0: 。哎，那你那个从一六年开始学这个生命灵数，然后到现在其实看了几百个人，对对，有吧？有的有的。那那个基本上你遇到的数字比较多的是哪一些呢？是
3: 都有，什么都有，平均啊都有，没有说特别可能偏向于哪一个，那可能。可能是我自己，比如我是我是七号人，然后我我比如说我会比较吸二号，啊啊，会比较吸九号，我身边对我来说身边是比较多的，嗯啊，然后但总体来说都是
0: 比较平均的。对，前面那个有问过艾瑞卡，我就问他有没有九九九，他说有，有有
3: 有有，我在这几百个人里面有算过大概三四个人是这样的九九九，里面是坐镇九九九，外面加出来是各种九九九，整个的人生脉就是脉络也是九九九
0: 对九九九就是那个。地望是不是那种感觉？在高处的,一
3: 的高处，一直在高处，嗯、对，就是就是天生就是出生就在高处，<对>嗯，他<对>哪怕。可能就是他的出生环境并没有那么的富，显贵，嗯、但是他也会有很多的机会供他走出去。是，但是对于酒，<的>我们刚刚还呃就还没说完，比如说酒的这个负面，因为酒它是大木嘛，就是对木来说它是一定要扎下去的。所以九号人因为机会很多，然后感兴趣的很多，他容易三分钟热度，所以九号人一定要注意你的一个一个很重要的命题，就是要扎下去，找准方向扎下去，嗯、你才能生长。
0: 那么那个大树就是要扎下去。我已经听
4: 取了 Eric 的建议，好好的去研究这个声音相关的领域了。找
0: 到一个方向，然后对，那比如说是那个五号的，他就是一些课题是什么呢？
3: 五号的课题的话，其实就是因为五号他本身太长。五号的课题其实是呃，因为五号的内心他其实是一，呃，所以五号就容易固执和 keep yourself。所以对于五号人来说。听取意见很重要，很重要，嗯哦、因为五号本身他向外开疆开疆拓土，他、嗯、就容易说：“哎呦，我我怎么样都可以啊。哦”或者是说我本身就已经呃已经给我的这个生活，嗯、哎，我好像不断的有新的东西来，嗯、新的人来，然后新的方向来。所以说，对于五号人来说，不要太固执，然后不要太、嗯、呃太执念。就是不要太执念是很重要的、嗯。你
4: 让我想到了一段历史故事，哪一段？跟毛主席相关的历史。啊、嗯，我觉得就是要需要听取很多意见，哦、要综合，所以这个路才会走得比较顺利、嗯。这个这个这个，这
3: 个、<以>浩劫十年、嗯、是吧？嗯
0: 嗯、uh, 七号人需要注意什么呢？啊
3: ，应该就是很成功的把话题岔开了。对，七号人，对，七号人，比如说我和小刘都是七号人，然后七号人很需要注重的一个课题是说筛选人脉，<笑>嗯，是要是要相信相信的力量。要敢于去相，要敢于去相信，相信别人小都听小丽老师、嗯、要敢于去相信，因为七号它是一个<笑>呃，在九个数字里面，它都是一个能量比较强的一个数字，所以它它会容易，就是因为你看水，它很特殊嘛、啊，这个元素，你到任何地方它都会变成任何地方，你到杯子里就是就是这个杯子，你到这个。大河就江河里就是江河，所以水它很容易融入环境，也很容易想要说，哎，因为我能融入环境，所以我要控制环境，或者控制他人，控制身边的一切。嗯，所以对于七号人来说，相信是很重要的。嗯
0: 嗯，要相信所有的事情吗
3: ？呃，相信你认为真正对的事情，找到你的那个主心骨，相信相信的力量
0: 。对，那七号人是不是很很比较就是会建议他就是呃相信某一种宗宗教信仰嘛？七
3: 号人容易出高僧。
4: 哦，是吗？妈呀
3: ！妈呀！你难
4: 道以后要去修复吗？修复吗因？
3: 因为因为七号人他的这种灵性和直觉就是很强的，他也很容易往这个宗教和灵性的方向去、嗯、去走，甚至你没有故意要这样，嗯、但是他你你的生命方向就自然就带你这样去了，对吧？因为你之前就是这样的例子嘛。妈呀，不行！这名字是我起的
0: 。
2: 天你啊！对啊
3: ，太配了。是。嗯所以说一号呃七号人就会比较注意，而且七号人，因为呃也要看你的这个七，像我们刚刚说的，你的七在七魄里面，你是在哪一组组合数字里面，嗯、所以也要看说，它的就很像星这个星座的相位对,对吧？你你复对它很复杂的，你要去看说，哎，在你如果说在，假如说三三七幺这样的组合数字里面，你就要去注意说，呃，要去处理好这个人际的关系和距离，然后要注意好说，哎、嗯，呃。不要，要么就是过度付出，要么就是过度索取，就是你的这个可能度会要去把握一些。所以这
0: 边艾瑞克就会推荐我看一本书，叫《零极限》，对，所有七号人都要去去去阅读。对，然后我我说到那个名字嘛，我不是那个说一意孤行是我起的嘛，然后然后那个我们的英文名叫 Detached， 我那个是贝拉起的，那我觉得觉得这个其实还是很。很像贝拉的那个五五号的那个五号,号的那种那种超脱抽离的那种感觉。我觉
1: 得这个电台的英文名就是希望它是有超脱的能量，好妙、哦。抽离的那个
3: 。能量。因为说到超脱，有一个很有意思的点，嗯，就是说这个是我们那个内部学的一个梗啊，就是说、嗯、如果你结婚找五号男人。嗯、五号男人很容易出现一种状况，叫做叫做净身出户。为什么呢？因为他会觉得说，我就是要自由自在，嗯、我就是要出去。如果这个婚姻和关系已经束缚我了，那么我可以什么都不要，我都要自由。那对五号的女生是是，是，女性还好，女性还好，嗯、你好。嗯、那男性比较容易这啊，我觉得五号有点像商官的能量。啊、嗯嗯嗯，对，有点，<吧>有点因为他就是才艺，嗯，才艺，才艺。就是比如说有些呃，我们会说，比如说七号人天生其实比较容易是，就是比如说宝宝年纪还小的时候，说，哎，你要。然后把它多往学习或者说灵性或钻研这个方向去研究，去去发展。然后像这个四号的就是学习，对吧？对，就是逻辑学习。然后像这个五号，就是多发展一些才艺，嗯，就有点像伤官的这个力量啊，感觉都能对上，都能找到很有意思。我刚
0: 刚就是对照的那个生命灵数，然后对照的那个八字啊、星盘，全
3: 是打通的，全都打通
0: 。哎，其实前面那个贝拉老师，我们就是前面有在商量嘛，就是说。你说这个是这个系统能倒推吗、oh, ？就是
1: 我比较好奇啊，嗯、就是因为呃，我可能主要是在做星盘和八字，然后他们系统其实是很完备的系统嘛。就比如说，我们会用星盘和八字来做生时矫正，或者说很多人会用它来做择优出生嘛。嗯、呃，或者说有些人他不知道自己的具体的生辰，但你可以通过这些系统去反推我是几月几号的几点生的。嗯、那像生命领数，他有有没有这样逆推的一种能力呢？
3: 逆推，你指的是、呃、
1: 就是我看你这个人，嗯、然后比如说我不知道我是呃五月六号生还是五月七号生，嗯、那我哦我我
3: 我看你这个人大概什么样，<对>然后我猜你大概是能,能不
1: 能通过这个系统的一些逻辑的推演反过来推呢？因为八字和星盘是可以反
3: 着推的，就、嗯、我就不知道他能不能反着推。反正我们，比如说我们在学这个数字之后，我经常我看到人，我会自动会去带入说，哎，我会猜他大概是几号人， uh, okay, uh, 会的， uh, 会的。但是你们
1: 一般不会用这个东西去做生时矫正，嗯、大家还是说知道你的呃出生时
3: 间，对，因为因为这个数字已经是各种工具里面最简单的一种，哦、它很像星座一样，它非常的简单，嗯、然后没有负担，然后它就是一个很大概率的呃这个一个统计的结果，是<的>，所以它就很像说，哎，我们不需要问你的生辰八字这么重，而是说，哎，你是什么星座？你其实九月几号、十月几号生就就觉几月几号生就可以了，以了嗯、大概就你可以就说出很多。所以这个东西我们一般就是不会说太涉及这个方面，因为我们会把它整个的都会有一些， okay, 嗯、我们会把它给去这个这个这个特质。Okay, 我觉得这套系统，<这>对，嗯、但是有个有意思的点就是说，我们刚刚不是也在外面看看你的阴历嘛？嗯，<音>就是说，他从西方传过来之后，因为很多很多台湾老师啊，或者说是就是呃东南亚、新加坡啊这些老师接触的比较早的，他会发现说，通过东方人和或者说东亚人的这套阴历的这个体，这个这个这个这套方法。他也能看出一些东西嗯。啊，所以用你的阴历的生日也能看出来。是
0: 看亲密关系，对吧？对，他
3: 更多的是可能看你跟自我、跟亲密的关系。
0: 那就是月亮的力量嘛，有
3: 点像月亮星座
0: 隐性的那种，隐性的那种力量，就
3: 像你内心的第二套人格那种比较
1: 隐性的那个人格的感觉。嗯。那
0: 上面那个大的倒三角是那个主人格，对，下面那个其实是你的隐性人格，挖的更深，挖的更深一点。对
3: 。但是主
0: 要还是看那个上面那个，没错。而且我啊，我我我还那个觉得挺挺惊讶的，居然那个生命灵数还能看流年啊
3: ，对，可以看流年
0: ，而且还看的还挺
4: 准的，非常的准，基本上我就感觉感觉跟八字的流年是非常匹配的，
0: 对对吧？是不是有点？八字是十年一个大运，对
1: 八字其实流年会更更精细一点嘛，就会看到你这个流年里感情怎么样，事业怎么样，官运怎么样，对，然后学习运怎么样？对，但数数字会比较简单，他只是说这个运你可能要。有些变化，那个月你可能要有突破了，可能是这个层面，但它不能精细到是工作上某一个事情，没错没错。所以我觉得数字还是一个，像艾瑞卡说，它是一个很好的入门的一个，对入门的一个 social 的一个工具，是一个很好的 social 的工具，因为它没有那么沉重，然后也没有那么的复杂，对，不像我们讲八字星盘一上来什么海王星，然后听了很懵，嗯，但数字每个人都懂。嗯，对，就会有感
0: 觉。对数字会有个天然的一个就是感知吧，因为你一说四，我就知道哦，就是桌子是四个角嘛，那是很稳固，那你就要坐。对，九就觉
1: 得哦，很满，是一个很满的
0: 数字。说到七，九五至尊。对对对对对对对对。说到七的话，可能就觉得哦，一个 lucky number。嗯。对，都是就是那些摇号啊什么，都不是都七个数字什么之类的。对。类似是这样子，嗯，嗯对，是是是。这边我还是还想那个问问艾雷、嗯、呃艾瑞 i 就是你不是在，你其实正经的职业是在做一个整理师嘛？对，对是一个
1: 很新鲜的行业。对，对还
0: 蛮蛮好奇的，想就是多聊聊，嗯、因为就是之前包括那个是从日本传传过来，有一本那个书叫《断舍离》，是不是跟那个有点像？对。
3: 对，基本上我们谈到整理收纳，基本上哎，突然开始聊工作，哎，也可以。<笑>就是基本上我们谈到整理收纳，就会首先说两两本书，第一山下英子的《断舍离》嗯，第二静藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》。嗯，对，
2: 嗯
3: 、呃，整理收纳这个东西它是这样的，就是说我们可能因为我们是东亚人，嗯，然后我们的文化跟日本是同根同源的，所以当呃整理收纳这个概念或者说这套这个职业和这个行业它。在中国兴起的时候，它本身就已经搭上互联网的班班了，嗯、所以说它会，我们更多的会听到一些日本的方法和日本的文化，嗯、因为我们比较容易吸收这个。但是其实，呃，整理收纳在全世界，它的最早的职业化其实在美国啊、嗯嗯，在美国它是。呃，八几年的时候也没有很新，大概也就三十多年的时间。然后美国是也是几个家庭主妇、嗯、觉得，哎，好像大家都会在这个私人生活的这个整理上会遇到一些问题，然后大家就慢慢就聊一聊，嗯、从一个沙龙变成一个协会。嗯。然后就这个在美国叫 NAPO，、嗯、就是 N A P O。嗯。然后日本呢有一个协会叫 Jill， 跟他们是一脉相承的。对。但是我我的这个我我考取的这个证的体系呢是跟 Jill 是呃不太一样，它是一个呃比较相似，但是另外一个是日本人数最多的一个。呃，协会我们叫 HK 协会，就是 Japan Housekeeping Association。嗯，然后这也是镜头马里会，就我们刚刚说的现在的这个所谓的整理教母，嗯，他他他出来这个协会啊，呃嗯、所以我我在最开始接触到的时候，我就直接去找这个协会去，嗯。就直接指上这个最原始的这套体系
0: 。那、嗯啊、为什么那个时候会整理，师会让你这么的、嗯、呃，就是想要去接触呢
3: ？可能我天生就比较容易喜欢做整理。对，整理。当我开始有自己的，从小开始有自己的私人空间之后，我永远都是很整洁的
0: 。哦，你爸妈都不用来跟你说，嗯、你把这个房间整一整。那跟贝拉妈妈可能合
3: 适。对，<笑><笑><笑>就是我，可能我我就是呃。嗯，就是会比较左脑，年轻更年轻的时候，可能比较小的时候比较左脑这样的一个状态，嗯，所以会我会喜欢一切都是井井有条的，嗯，然后我也不喜欢束缚，就像我刚。被背拉看星盘，我全都是伤官，就是八字全都是伤官，然后星盘全都在向外，所以我就很害怕。我的我的底层人格里面一直会有一个很明显的特征，就是我很害怕被私人领域和亲密的东西束缚住。嗯，所以我一直希望丢丢丢东西。啊，我我就这个东西会会反映在关系上，然后也反映在我的物品上，就是我希望没有束缚。嗯，所以我现在不光是整理师，然后我还是一个极简主义者，就我的行李的数量，就我所有的物品，就是我不。算。算一箱在家里的,的书啊，就是我所有的私人物品在一起只有一百三十
0: 件啊！ Oh, 你有在数？ <Wow. S
3: 1> 对，就是对，就因为整理是有的时候我们工作也会按照物品的数量去算，所以我们会有这个概念说大概有多少件。嗯，嗯然后我的这个现在就变成了一个行李箱
0: ，一个背包没了。我的妈呀！<哇>你看这个好棒、啊，因为我们现在在我的房间录嘛，然后我的房间，我天哪，<笑>上上千件，就是一个女生的房，对对对，几千件一般来说是有
3: 的，嗯、尤其是可能现在的女性是比较多的。嗯、但是我们比如说我们会有一个数字啊，就是日本的一个杂志统计过。嗯，就是你们猜猜看，呃，一个三口之家，普通的三口之家，就是日本的，而且是整理的非常收纳非常好的一个日本三口之家，它的数物品数量大概是多少件？
0: 你们觉得非
3: 常好的
4: 对，几百件。<音>我们我们就拿那个什么艾瑞卡来举例，他一个人是一百三十件，那么三口之家的话就是、嗯、三百九十件吧
0: ，五百件，五百件,件。那可能是因为我我
3: 我提前给你们这个参考，你们容易产生这样的印象。对、嗯。是啊、但是呢，我可以现在我以小林的房间为例，你的房间我目测两千件是有的，将近两千件是。我的妈,妈！一<笑><笑>个三口之家跟你说啊，一个接近就是普通的三口之家，然后而且是非常会收纳的日本主妇，当是统计出来是有当天有将近八千多件，八。<笑>千件，而且我们是算，比如说一个玻璃瓶就算一件，一个杯子算一件，一个长一个叉一个一个勺一双筷子都算一件，特别说，你有
1: 很多的化妆品，对化妆品小物件一口
3: 红就算一件，都算一件。OK， 嗯，所以这样的物品总共算下来，它当时是一个八千多件。但是呢，我们再说有个数字，就是说一个人，如果你今天突然间发生了什么意外，比如钥匙没带咯，然后你突然间要住酒店。然后你一个女生，就是现在的可能年轻女性、独生女性，你去住一个酒店，要带好杂,杂志也统计过，嗯、就是如果你是一个非常、非常、非常高、非常非常精细的女性，你一晚上住酒店用到的数量，就是把床、把被子都算上了，也不到一百件。嗯嗯
1: ，嗯
3: 嗯所以就是你看这个八千件和一百件之间的这个。这个数量其实有、啊，所很多东西并不是生活的必须，嗯嗯、或者说对每个人来说，他那个必须的边界是不一样。的。Okay, 嗯，所以说，嗯、呃，当我在说极简主义或者说极简这个生活方式的时候，其实是我现在的物品数量是最贴近我的需求，因为我没有那么多。一百三十箱，觉得<对>好少啊！但是我两年前，就是一八年夏天那个时候，我当时搬家还有十二箱，嗯、然后我当时就觉得太麻烦了，我说我当时就发誓，我说我一年后，也就是一一九年夏天，我说我一定要精简到四箱以内，嗯，然后。然后到一九年夏天的时候，我精简到了两箱半，所以你出去旅行，你基本上带的东西很少，嗯，不带东，基本不带东西。就比如说我六月底去厦门出差，然后就带了一个我一个跑步不是背包，是我跑步的一个腰包，腰包看不见的，就是就是这个很细的包，背在这里。嗯，然后呢，里面放了什么呢？一个身份证，嗯，然后一张一根充电线，嗯，一个压缩面膜，一条一次性内裤，然后一个非常小瓶的洗面奶，嗯，然后就没有了。哇哇！哇
0: 你不会带手机，你不会带什么、嗯、呃充电线什么这种充电线我带了，嗯
3: 、充电宝、啊、充电宝我我基本上一般现在是不怎么带的。当然 <Okay. S 1> 呃厦门那天我是带了，但是我其实平时在上海都不怎么带，因为我非常相信城市的。共享充电系统，对嗯，我也相信自己到任何地方都是能够去保持有电。那你
0: 不会想说那个去坐飞机什么带本 Kindle 看一看什么之类的？我
3: 觉得就是我我开开那个飞行模式，用手机也是可以看的
0: 。哦 ，OK， 我天哪
3: ，就是能简便的我一定都会把它压缩到最简，就是嗯，就是一物也是多用。这样出门好舒服，就是也不用托运，然后就是也不用背着包。对，所以我我身轻如燕。对，在去机场永远都是这样子
0: 。那你那个就是比如说你帮客户去做一些整理的话，一般来。来说，你需要多久的时间帮他们规划
3: ？呃，要看，比如说这个项目的分量是大概多重的。嗯，但是普遍来说，呃，假设我们是一个小夫妻，没有孩子，嗯，或者是养的宠物，嗯、对吧？然后在上海可能住了几年了，嗯、这样的一个状况。基本上我们会把它，因为我的工作周期一般都是比较长的，因为我会比较喜欢说我是跟客户建立比较深度的关系，他比较、嗯、他会工作完之后，他都会觉得我好像变成他的一个管家一样嗯。然后最后呢，我们把它分散在可能一个月左右的时长，嗯嗯、然后每天可能四到五个小时工作，嗯。所以这样的一个两口之家的案例比较普遍的，嗯、最后的总工作时长大概可能是五十个小时左右啊
0: 、嗯。
3: 所以我们项目一般都是比较集、嗯、集成性的大的这种
0: 。嗯就现在找你的人<对>还是那种个体的那个两口之家会多一点、哦，也有公
3: 司和工作室有，公司也有，也有、哦。OK，、哦、对，嗯、就公就是我们会说这个叫做家宅家宅整理和职场整理，它就是两个 category、嗯。然后你可能的工作方法就是不太一样，嗯、你需要的沟通能力和你的 mindset 也是不太一样的，嗯、所以我们就会说这是一个。
4: 嗯，也是不同整理师的工作方式。嗯嗯，非常适合七号人来做的
0: ，很适合七号人。哎，前面在跟艾瑞卡聊的时候，他说，其实整理师还是一个带一些心理咨询的一个项。对对，非
1: 整理的是物品，其实整理的是心灵。对
0: 对对，有的时候你可能丢掉的是一些东西，但是你丢掉的是执
1: 念。对，丢
0: 掉的是执念。对，就就前面艾瑞卡也说嘛，就是这个整理师的一个行业在中国其实不到十年，对吧？那很很都就是那。很多人都是从建筑设计师、呃、室内设计师或者是心理咨询师来到这个新的一个领域，对，然后感觉就是到到最后，你看起来帮人家整理的是他的家，最后整理的是人的心情，就是就是会有一个反差嘛。比如说那个，就是本来我两千多件，最后到了一百多件，那这个人的状态会不一样吗？
3: 嗯、呃，首先就是呃，就像心理咨询师一样，每个整理师的工作方法也不一样。嗯、我们并不会要求说，呃，我作为整理师，我是个极简主义者，那我就要要求我所有的客户都要精简到一百件。这首先这点是不存在的啊、嗯呃。然后其次是说，嗯、呃，从显性的角度来说，因为啊、呃，比如说我们会有很多的这种 life coach， 对吧？嗯、然后会有心理咨询师，他们的工作更像是在。精神上的，然后心灵层面的， mm. 你是落不下来的，会有觉得有一点。但是整理师就是，我们既要跟他的精神一起工作， mm. 然后也要跟他的物品一起工作。所以我们的这个通常来说，整理前后， mm. 这个我们都会拍 B A 图，叫 Before After， 叫 B A 图，就是这个。首先物品上、空间上，它的对比反差就会非常大。Mm. 然后基本上我整理过的客户都会呈现出一种说，尤其是我五月份这个刚结束客户，他会觉得。他就觉得好像这件事情完全改变了他，嗯,嗯，他就会就基本上我们说的反馈比较多的都是这样子，嗯，因为我们在工作的过程当中，我们会拿出你的每一个物件，嗯、就是会问你这东西你要还是不要。为什么不要？为什么不要天哪，好灵魂拷问啊！对，就是我们并不会要求你说你都丢掉，我不会要求的。嗯、但是你要回答出来，你所有留下的东西为什,、嗯、为什么要留下来？就当你能对于你的身边的环境都能够回答说，哎，为什么的时候，其实就是你已经是最贴近你本质的需求。你就是会觉得，哎，我是跟我最喜爱、最热爱的东西生活在一起。我我真的其实是重新跟这些物品产生连接，啊、嗯，对嗯、<错>本来
1: 它只是一个放在那边，你跟它没有任何的连接，但现在重新去跟它建立这个关系。对。
0: 对对
4: 对，这个很、嗯、说的很对的。Detach
0: <ouch>
4: the radio <笑>。学<笑>会连接，学会创意
0: 。我的妈呀！刚刚 Eric 拿着我的一个 Switch 的一个包，嗯、红色的，然后我曾经感受到了。我我之前那个花他买这个包，买了那个花了反正几百块钱吧，然后他拿的对，然后他拿这个<对><对>问我，你这个要还是不要？这么紧张
3: 我
0: ？我好像从来没有用过它
3: 。这种在整理室的这个 Carryer 很容易把它分到我们叫做什么六号保管箱，就是嗯一号。五号就是我们会说你的按照你的使用频率去给你分，嗯、那比如说像这种从来没用过的，就已经进入危险区了
0: 。啊，我的妈！<对>那个我觉得我伤悲，就是还是我出去玩的时候，我还是会带着我的、啊、s w e e t c 就是
3: 呃物品囤积很重要的一个心理
1: ，总<笑><笑>总有一天会用
3: 到。但是实际上，如果比如说我们教教你一个判断方法。假设你的工作和职业状态没有发生剧烈的变动，嗯，假设你的生活环境过去三年没有发生剧烈的变动，如果你这件物品在过去三年都没有用到，那么很大的概率你在未来三年也不会用到。
0: 嗯，
3: 但是整理的奥义就是说，永远都要以当下的自己为核
0: 心，哦、这个好。
3: 很灵魂对不对？就是
0: 所有的东西其实是以你为标准的，只以
3: 你自己的感受，并且是当下的你自己的感受为标准，不是未来的你，也不是当下的别人
0: 。那比如说那个那些东西，比如说就是现在我两千多件嘛，那如果说我以后精简到五百件，那剩下的一千五百件就直接扔扔掉吗？还是放闲鱼上卖掉？嗯，都
3: 可以，都可以。你可以通过捐赠，你可以通过赠送，你可以通过转卖，然后都可以。然后你也
0: 可以直接把它丢弃掉
3: ，当然都可以，这是自己处理的办法。我的妈！对，对
1: ，别人都有一定的价值。的时
3: 候是要跟主人就待在一起，然后你每整理我们我们工作通常来说是分两个阶段的，第一阶段我们叫做物品取舍的阶段，这个阶段是需要沟通，完全主人要完全在场的，因为我们就是可能尤其是我的工作方式会比较偏向于说，我们的基本的道德是不帮整不帮客户做任何一件物品的决定啊，你只能自己做决定，但是整理是要全程记性非常好，要聆听你的，就是不光是他的决定，他的答案，有的时候他很。犹豫，不知道该怎么样，嗯、所以你要去看他的情绪，看他的反馈，他是不是真的想要这个东西、嗯、啊？所以我们要随时保持这个很敏锐的、这个很私密的状态。所以说，前面比如说二十个小时，我们全在筛选物品，那我要一直听的，一直聆听他的需求。然后最后的二十个小时或三十个小时，我就在帮他把人物品和空间这三者之间重新做一个规划和打、嗯、打
0: 磨。我现在突然，嗯、我现在突然 get 到为什么就是这个。呃，整理师他是需要一些心理方面的一些基本功在那边的，嗯、因为如果说我根本就不信任这个人，我就不会让他来搞我的这些东西。personal， 哎，有一些东西真的很私人，很 personal 对。对对啊，对就是可能就是关于你以前很久的一件回忆，什么这么跟前男友的合照，嗯、什么什么这个就是以前的同事送你的东西，居然全是故事，对不对，有可能这些东西你实在是以后真的用不到，但你就要想就是。这个东西你现在你要不要嘛？对，就时时刻都在面临
4: 、嗯。那我就会有一个问题：如果是囤有囤物癖或者有恋物情节的这些人呢，他们就是不是不太适合去做整理的这个工作？就
0: 是爸爸妈妈就比如说我那个过年回家，我就觉得我天哪，我不行了！就虽然我现在房间有两千多件东西，我觉得我我那个回到那个老家的时候，爸妈住的那个房子里面，我觉得他们的东西可能有成千上万件。嗯、对，就是我就觉得老就是年纪大一点的人特别喜欢囤东西，<的>那要不要的东西都囤。这个呃，这
3: 个这个是这样子，就是呃多面看，因为本身就是说到囤积这个跟心理啊，跟老人就，呃，比如说我们作为整理师在工作的时候，我们亲子整理，就比如说跟小孩子整理，这个是一块儿。是一块比较特殊的领域，老人整理又是一块领域，嗯，甚至现在日本比较发达和比较超前，他们已经有生前整理了，就是就是临终整理，我的
0: 妈呀！啊、所以、嗯、对<哇>临终整理要整理他的社社交账号吗
3: ？对,对,对，各种就是各种以前的遗留的物件，然后听故事，甚至还会有那一种，比如说哎帮他写回忆录的这种服务都会有的，哇，很细。然后呃，比如说像中国呢，因为我觉得比较特殊的一个点是说，我们现在我们在座的四位，我们的父母。大概可能大概率都是六十年代、七十年代这样的一个年纪的人，<对>所以他们的童年其实走过来是物质比较匮乏的，或者是说，整个中国的历朝历代，整个的历史上都没有我们这代人所经历的这个物质，就是物质的洗刷这么的。这么的快，我们对于物品的得到如此的轻易，是以往任何一代都没有的
0: 。对啊，我们一件衣服可能就穿个一季就扔掉了、嗯。对，所以它
3: 也是有很强的时代特征在里面的。为什么我们现在在走，其实有点像日本在整理这件事情上，有点像在走日本三十年前的这个路。就是因为日本它这个泡沫经济破灭之后，从九十年代它会有这种哎开始进行反思，所以它的断舍离啊，然后过了十年它就起来了，或者说它的这个整理，然后它的这种向内的部分就会越来越多。所以现在我们也是刚刚。好。好，对吧？又赶上疫情，大家也开始做一些向内的反思、探索。包括我们录玄学的播客，他整个，我觉得他会有一些整个时代的特征在。就中国人可能也、嗯、也到了，或者一线城市的很多的，嗯、或者认知会比较比较快的一些，嗯、开始慢
4: 下来了，开
3: 始慢下来了。嗯，啊、嗯嗯，所以说，我当我们我们这代人，可能我们身上就有一个责任，就是去跟我们的上一代人去进行一个比较好，让他们觉得比较舒适的承接，不要让他们觉得可能太痛苦，嗯、或者说是、嗯、你也不能要求他们把这些东西都丢掉，因为他们真的会有很强的不安全。全感，嗯、他们觉得东西都是好的，为什么要丢掉呢？嗯、万一哪天大饥荒了，万一哪天来瘟疫了，对，就能用上了，对吧？就是真的会有这种情况。嗯、
4: 但我觉得时代也在变，就是比如说爷爷奶奶那一辈可能会经历过饥荒的年代，他们会对物品有很深的这个情节，对
3: 情节。但是
4: 父母的话，因为现在互联网时代也很发达，他们买东西得到物品的这个速度跟。难易程度也变得很简单了，对,对,对,对他们也在变嘛，<对>他们也在变，在变所以,所以像我妈这一代人，就是我家里就没什么东西，然后我妈就会经常经常会扔东西，她也会觉得说，嗯，东西一旦不好就扔掉不要吃了。
3: 哦相对比较、嗯。如果你去过我们家，之后，就会发
4: 现我们家真的是没什么东西，除了除了家具之外和床就没有什么东西了。然后、嗯、他都是吃什么现成买，也不会囤积，啊、从来都不会做这些东西。嗯、他就会认为说很快，反正得到很快。你可以上淘宝或者上京东上买，嗯、但是买的是一定要你能用的。嗯、如果你不能用，你买了这个东西放那儿，他就会扔掉。
0: 对，对嗯，那你那你那个这这么多年，就是那些客户的一些整理，你你觉得大家最最容易舍弃的东西是什么呢？
3: 最容易舍弃的是衣服
0: ，所
3: 以你会发现说，呃，就是因为我们刚刚说所谓的那个酵母啊，就是不是说真的是酵母，只是说现在在整理圈里面，全球最火的就是静藤马里灰，嗯、然后今藤马里灰是应该是一五年我忘，还是一六年，反正就是。因为做家务做得好，被被那个《时代周刊》评为那个就是一百就是全球一百号那个人，所以大家就是包括不光是在东亚，在中国，在日本，在欧美都有很多他的 fans。所以说他的一个理念就是说，他只看你对这个物品心不心动。嗯，他的唯一的标准就是这个，所以他的他的方法很像这个日本人的风格，就说，哎，你要抚摸你的每一件衣服，你要去感受它，你要去跟它对话，嗯、你要去把它当成有生命的就是对象，所以他的分类就是说，哎，我先从衣服整理开始。嗯，然后衣服完了之后是我的可能书籍，因为日本人的书很多嘛。嗯，然后但中国人我们发现这套对中国人就不是很适用，因为中国的家庭书没有那么多。哦、是、嗯、对。然后再到你的工具，就它不管你是厨具也好，嗯、就是餐具也好，药品也好，全都算杂物，嗯、它翻分为一大类。第四类是纪念品，有情感连接的物品放到最后，嗯、比如说他在整理到说以前用的手机，你要去跟他告别，你很经常抱着的娃娃，你要去日本人喜欢把娃娃的眼睛蒙上，再去把它扔掉。哦，<以><对>我的妈呀！真的，他不说，哎，娃娃看到就不舍得，这样他就会。但是你会教你说，哎，这个断舍离，你要去跟你的过去做一些这个切割。嗯。他会有很多的，越往后越难。嗯,嗯。所以说。对你来说很难
0: 是吗？呃、哦，衣服我可以
3: 。<笑>然后当时看断舍离的
1: 时候，它里面也有说，就是你要，就是像艾瑞卡说，你要把它当做是一个有生，比如说你一个你长期不去宠幸的娃娃，嗯、然后你要去想，它是一个有生命的娃娃，它可能也需要有人的温暖，所以它可能放在你这儿并不合适了。你应该要把它送出去，送
3: 给别人，这样可以，它可以
1: 得到它想要的东西。对，它会有这样的理念在里面。就,就是心动整
3: 理法，就是跟断舍离它有一个不太一样的地方，就是在于说断舍离它。他呃，整体来说，他还是把人看成人，物看成物、哦哦、但是心动整理法呢，他，因为因为这两位老，这位两位老师，他的一个背景不太一样。因为山下英子老师，他还是有一些职场的经历的，所以可能他的就是各方面比较平衡。但是像近藤麻里会呢，他从小学开始，他的人生理想就是做一名家庭主妇。他从初就小学开始，他就开始做整理。他整理了好多年，嗯、他就发现一直在做收纳，他就是收纳不到精髓。直到有一天，他看了有一本书，叫做《呃，就是丢弃的艺术》嗯，就那本书是启发了近藤马里会的书。他就发现，嗯、哦，当如果我不做舍弃的话，我什么都我整理再多都是收纳都是没有意义的。嗯，啊、嗯，所以当我们在做整理工作的时候，我们也会说，整理其实占百分之八十，收纳只占百分之二十
0: 。嗯啊，嗯那那这样、嗯、那这样子的话，就是比如说像 Eric。那，那你现在买东西是不是会非常的
3: 谨慎挑？谨慎，是的。基
0: 本上就是，也不代表你不买东西嘛。但你买东西的时候，你会尽量买好的。
3: 经过审慎的考虑，这个东西它可能我觉得可以长期使用，并且对我来我是非常喜欢的。嗯、我能在上面感受到很很强烈的快乐愉悦，我才会花这个钱。当我开始自我整理之前跟之后，我的状态也是很不一样的，就是。嗯我在整理之前就发现，哎，我好像也挺清晰的，就也挺清晰的一个人，挺果断的一个人。但是我的感知力没有那么敏锐。嗯,嗯，比如说，当我在从十二箱精简到两箱、三箱的时候，这个过程，我在问我每一件东西要不要，我也是一个不断的精简的过程。然后我会发现，我在物品上精简习惯和多了之后，我的感知力会越磨越敏锐。然后我就会更知道，我每一次做一个小决定，比如说我今天要去哪里吃饭，就哪怕是一个小餐馆，我也立刻能知道我的心里为什么会是这样想的，我的感受。此刻涌起来的感受到底是怎么样？我能立刻看到它，所以为什么会变成一个心理咨询的这种有倾向的这个这个感这个状态，就是因为我们整理师永远都是跟人在一起工作的，就很像刚刚心凡说、嗯、这个，我们我永远都是一对一的这样的关系，是,是很深的。然后不不管说是你要不要去找整理师，啊、呃，但是都都推荐大家去了解一下整理，或者说是有这方面的意识啊、呃，因为你的感知力会越磨越敏锐，然后你越能够活在当下。哎，嗯
0: 、我我觉得特。特别像，就比如说，嗯、说到我们现在说，看起来说的是物品，但实际上，实际上就是关系。对，就比如说你跟这个物品，你们的关系就是越来越弱了，你不需要它了，哦嗯、就是其实你有可能就是你这个时候需要把它给切割切割掉，就好像是关系。就比如说贝拉，他会常常收到一些咨询来访者，嗯、就是说，哎，我跟这个就是男生，就是虽然说我们两个人就是也没有什么。就是火花，嗯，看起来没什么未来，但就是切割不掉，是,是不是就是有一种类似这样的关系？看起来像是是、啊、是在我们在整理物品，实际上就是就是有那个 con connection、嗯、对那<对>、啊、种感觉，所有
1: 东西其实都是你。比如说，有的人就有恋物癖嘛，我觉得那是你内心的一种不安全感的一种投射。对,对你家里很乱，可能也是你自己心绪很乱。对，对我觉得像 Erica， 她可能呃能够保持极简的状态，是因为她自己内心越来越清晰，所以她越来越能够跟极简的生活就是一起合在一块对对，对对我觉得是一种
3: 。我觉得人看世界的时候，其实看到的都是自己的内心、啊。对，没错。就是如果要用一句话去总结整理师的工作，其实我们就是协调人、物品和空间的关系。嗯，一定是的关系。嗯、呃，它不是，就是这个关系会体现在说，我们刚刚说山下英子的那套断舍离，它其实人跟物还是有界限的。嗯。但是，呃，心动整理法呢，它这个人跟物的界限就是很模糊的。嗯。他会把人的感情投射到物品上，嗯，会跟你说。哎，物品是有感情的，所以你的空间整理也要让物品觉得舒服。嗯啊、呃，所以我会觉得说，为什么心动整理法它能活？是因为我觉得它还是有智慧的，就是它，嗯、因为人越成年，你的人活越活越理性。就是你跟人、跟物、跟其他的界限，你会越分越清楚。但是对小孩子来说，其实人跟物的界限是没有那么清楚的。他觉得，哎，好像我的每一个玩具它都有生命。我觉得动漫它也是活的，就是漫画人物它也是活的。所以我觉得心动整理法就有点像把人更拉回那个童真的状态，让你去看到每个物品里面都投射了你的感情、嗯、你的生活、嗯、你的故事。嗯、所以你再去感受跟他到底有没有心动的感觉的时候，你会觉得非常的感动。嗯。
0: 嗯好，我们今天就是其实已经聊了很久了，一口气聊了一个多小时。我没有想到会聊到工作，对，还还还很顺畅
4: ，因为是连接的，对吧
0: ？聊了九十分钟哇！对，从生命林树来到了对家庭整理。对我们，我们今天就可能就是要先到这样。如果我们的听众对整理有兴趣，可以来找生命林
3: 树有兴趣，对，可以来
0: 找那个 Eric 老师。对对对，然后就是其实呃，还是我觉得还是那个收获挺多的。我相信就是。这期应该会给一些听众带来一些灵感，很多启发。<对>嗯，是的，嗯、是的那我们就今天就先这样，
2: 好好，
0: 拜
2: 拜。